0: ...toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes... ...a veces el amor no dura para siempre... ...aunque al principio de una relación todo sea felicidad... ...con el tiempo las cosas pueden deteriorarse... ...hasta llegar a la ruptura de la pareja... El verano es una de las épocas en la que más parejas rompe y aunque parece que todos los problemas de esta estación se asocian con el calor, este no es el motivo directo de que esto suceda, aunque no sería raro porque provoca que nos sintamos un poco más irritados. Son muchas las causas que pueden llevar a que una pareja decida dar por finalizada su relación, pero sorprende que suceda más en una época que solemos asociar con la relajación y con dejar los problemas a un lado. Hoy hablamos de rupturas sentimentales, cómo el desamor afecta a nuestra salud. Por tu salud
2: en Canón Sur Radio, con Patricia Torres.
1: No es que los problemas que tenemos con nuestra pareja surjan de repente al calor del verano, en general estas crisis sentimentales suelen venir de lejos, con problemas y conflictos a los que no se hace frente porque se vive la rutina del día a día y durante los periodos vacacionales del verano estos tienden a salir. Para hablar de rupturas sentimentales, cómo podemos gestionar la, se la separación con nuestra pareja, contamos con dos profesionales, dos terapeutas de pareja, que nos va a aconsejar sobre este asunto. Pero antes, les recuerdo los números de teléfono que tienen disponibles para que nos cuenten sus experiencias, si están viviendo o han vivido una ruptura, pero también para que nos dejen sus inquietudes y sus, y sus dudas. O si lo prefieren, también nos pueden dejar su nota de voz a este número de teléfono. A las 6 y 7 minutos de la tarde eh, voy a presentar a nuestras próximas invitadas a, a dos profesionales que nos van a acompañar, ambas son psicólogas y terapeutas y pareja en Godino Psicólogos, en primer lugar saludo a Elisa Godino, buenas tardes y un placer tenerte de nuevo en el programa Elisa.
5: Hola, buenas tardes Patricia, un placer para mí estar aquí contigo, escucharte <ríe>
1: Y hoy vamos a estar más acompañadas todavía con otra compañera tuya, con Pilar Cortés Bienvenida y gracias por acompañarnos
6: Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros
1: Comienzo con, contigo Elisa, porque para hablar del desamor, antes tenemos que hablar del amor ¿Qué es? ¿Cómo podemos definirlo?
5: ¿Cómo definimos el amor? Fíjate que han escrito mucho sobre el tema ¿eh? y durante muchos años. Entonces mmm, hay muchas diferencias a nivel cultural, pero básicamente el amor eh, es un sentimiento. Somos seres sociales y nuestra supervivencia pues, va en función de los vínculos que, que establecemos con la gente que queremos, ¿no? Entonces, este sentimiento nos va a ayudar a, a generar las condiciones concretas para poder vincularnos pues, de una manera positiva con la gente que queremos. Nos va a dar la calma y la seguridad para poder vincularnos bien. Entonces, según bueno, los psicólogos han, han hablado mucho sobre el tema, y hay un psicólogo que, que se llama Sternberg que comentaba que tiene tres componentes principales, el amor que es la intimidad, la pasión y el compromiso. Entonces, ¿qué es el amor? Pues es la capacidad de, de poder comunicarnos con nuestra pareja a nivel más íntimo, notar esa pasión que tenemos entre los dos y también que haya un compromiso. Es un lugar seguro, es un lugar de, de escucha, es un lugar donde pues, podemos poner límites, donde tenemos libertad, donde eh, podemos tener respeto, ¿no? Y es un lugar que se va a ir transformando. El amor va cambiando a lo largo del tiempo también. Eh, hoy en día es cierto que, que el concepto que tenemos de amor pues se confunde mucho con la violencia, con la rigidez, con el
1: control pero me imagino que de eso hablaremos luego un poquito más adelante, ¿no Patricia? Sí, así es Elisa eh, porque hoy el, el tema que nos ocupa son las eh, rupturas amorosas, eh, el concepto ahora no de amor sino de desamor y ahí vamos a, a pararnos con, con Pilar, ¿qué es el desamor y cómo podemos superarlo?
7: Uf,
6: ¿cómo es el desamor? Esto es una pregunta difícil, porque cada persona sufre el desamor de una manera, ¿verdad? Uh -huh. Es como la falta de esa persona que está ahí y la ruptura de esa persona que tanto quiero. Esa uh -huh. persona ya no, ya no me corresponde, ya uh -huh. no me siento querida, ya no me siento escuchada, ya no atiende a mis necesidades, ¿No? Mm. Y Pilar, y sin duda es uno de los motivos de consulta
1: eh, más frecuentes, más frecuentes entre quienes van al psicólogo, ¿no?
6: Exactamente. El tema del desamor, la ruptura de pareja, el problema, por qué mi pareja ya no me mira como antes. Mm -hmm. ¿Me siento culpable? O un tema también importante que yo creo que lo hablaremos más adelante. Jo Pilar, fíjate, he empezado a hablar con este chico y de un día a otro ha desaparecido. ¿qué culpa tengo yo? ¿No? Eso también es súper importante y últimamente cada vez más frecuente en consultas. Y como
1: ese desamor, Elisa, también va de la mano de la frustración y la tristeza.
5: Exacto, Ponemos, invertimos mucho, ¿no? Invertimos mucho en la persona que queremos, intentamos que funcione. Entonces, durante la fase de enamoramiento parece que todo va ahí genial, que es la persona ideal, que por fin lo he encontrado. Y cuando va pasando ese tiempo de, de enamoramiento, pues nos vamos dando cuenta que esta persona que parecía tan maravillosa quizás tiene cosas que no nos gustan tanto, ¿no? Y ahí pues empezamos a, a darnos cuenta de que quizás no encaje tanto con nosotros como habíamos pensado en un principio. Si hemos volcado todas nuestras, nuestras intenciones en poder conectar con esta persona y nos hemos olvidado un poquito de nosotros, pues también es más difícil luego recomponernos después de, de una ruptura. Entonces, claro que ahí viene ya la tristeza y viene esa sensación de pérdida.
1: A 6 y 12 minutos de la tarde están escuchando por tu salud en canal Sur radio en la radio de andalucía hoy miércoles estamos hablando de rupturas amorosas queremos conocer sus experiencias todas sus dudas y consultas hoy nos acompaña eh, dos psicólogas y dos terapeutas de pareja de, de, de godino psicólogos elisa y godino y pilar cortés eh, estamos hablando de, del desamor, pero sin duda hay dos tipos de desamor. Podemos plantarlo así, ¿no, Elisa? Eh, dos tipos de desamor. Sí. ¿O cuántos tipos de desamor existen?
5: Pues bueno, desamor podemos plantearlo un poco a nivel general. El desamor es cuando siento pues, que, que ya no existe ese amor, ¿no? Entonces. Uh -huh. Me puedo desenamorar yo de la persona que quiero o también se puede desenamorar la persona que quiero de mí. Ahí se está, ahí hay, pues podríamos decir eso, dos, dos tipos de desamor, ¿no? Sí. Tanto uno como otro, pues son dolorosos. Y, y conlleva pues, diferentes emociones diferentes sensaciones, pero al final es la misma sensación, ¿no? La pérdida uh -huh. de, de la persona que quiero, que puede ser solamente una persona o puede ser un proyecto de vida, puede ser unas expectativas que tenía, puede ser también una ilusión, ¿no? De algo que quería en el futuro. Uh -huh. Entonces, no es solamente la persona lo que pierdo, sino todo lo que conlleva esa relación para mí.
1: Uh -huh y Pilar, qué hacer cuando se acaba el amor en la pareja ¿no? porque la vida en pareja es un trabajo de constante crecimiento en ocasiones puede resultar muy agotador sobre todo cuando se acaba el amor y claro, me imagino que, que aquellas pacientes que acuden a, a vuestras consultas se preguntará ¿cuándo fue ese momento en el que se desvaneció todo?
6: Muchas veces no sabemos decir cuándo exactamente porque es algo que se va debilitando con el tiempo cuando me di cuenta no tenemos el mismo no tenemos el mismo proyecto de vida no tenemos ya los mismos intereses como antes ya no soy capaz de mirarle como le miraba antes ya no me cuida o le cuido como antes yo creo que no es algo de un día para otro sino que es algo más en el tiempo nos ha llegado
1: eh, Lisa y Pilar una, un mensaje escrito, eh, mm. nos ha escrito Miguel desde Sevilla y nos dice Buenas tardes, llevo mucho tiempo pensando en dejar a mi pareja pero no me atrevo a dar el paso, tengo miedo que sufra, que lo pase mal no tenemos hijos, pero siempre hemos estado juntos, somos casi familia y pensar que de repente no estará en mi vida me cuesta mucho imaginarlo. Estoy con ansiedad porque sé que tampoco quiero seguir en la relación, entonces los dos caminos me parecen difíciles y no estoy haciendo nada. Lo he intentado todo para estar bien, pero necesito otras cosas. Creo que ya somos más compañeros de piso que pareja. Espero que me puedan contestar y guiarme un poco. ¿Qué le podemos decir, Elisa?
5: Pues, eh, primero a Miguel, que es muy valiente, ¿no?, de, de poder exponerse, de poder, de poder hablar de sus emociones y que está en una situación por la que, de una manera o de otra, muchos de nosotros hemos pasado. Entonces, es verdad que es una situación muy difícil donde uno eh, renuncia a sus necesidades por hacer feridas a la otra persona o porque la otra persona no se sienta dañada, no se sienta mal. Uh -huh. Entonces, está muy bien que él se pueda parar, reconocer sus emociones, lo tiene muy claro, y cuando lo tiene tan claro es importante que con esa misma franqueza se lo pueda transmitir también a la otra persona uh -huh. y que le pueda hablar pues, de que se acabó el amor, de que lo tiene claro y que es una situación difícil para él, pero que, que realmente es lo, más, lo mejor para lo, las dos personas. ¿no? Los dos se merecen estar bien y tener lo mejor. Y claro, tampoco le está ofreciendo a su pareja la posibilidad de sentirse querida incondicionalmente cuando él no se lo puede ofrecer.
7: Uh -huh.
1: Elisa, eh, comenzaba mmm, el programa eh, preguntando, ¿no? Eh, ¿Por qué la mayoría de las parejas se separan ahora, en esta época, en verano?
5: Pues tal y como comentabas tú al principio, Patricia, no es solamente un factor, influyen muchos factores, pero quizás en verano tenemos más tiempo para mirarnos al ojo, mirarnos a la cara, ¿no? Y también tenemos más, más estresores, entre comillas, donde vamos de vacaciones, la familia extensa y cosas que resolver. Y como que aflora mucho más la mala comunicación que existen en las parejas. ¿no? Cosas que, como tú decías, vivimos en un plote automático, cosas que están ahí en la trastienda, que no terminamos de resolver en el día a día, llega el verano y como que todo explota. Entonces estamos en una era de la comunicación, ¿no? donde parece que estamos más comunicados que nunca, pero por el contrario, lo que nos damos cuenta es que las comunicaciones a nivel de intimidad son cada vez peores. ...y no tenemos la capacidad muchas veces de, de detectar... ...ni lo que necesitamos ni de poder decir solo a la pareja... ...entonces es importante pues, que la pareja se pueda parar... ...y que no sea solo en verano para ver cómo está... ...para ver qué necesita y poder comunicárselo a su pareja.
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616... 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio oh, oh,
4: oh, oh. Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada oh, 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 oh. Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros vasos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi Papel. nos queremos cuando nadie ve, las balas perdidas de este amor, prefiero
1: 6 y 18 minutos de la tarde, hoy estamos hablando de rupturas amorosas, cómo abordarlas, cómo gestionarlas, y hoy nos están acompañando Elisa Godino y Pilar Cortés, que son ambas psicólogas y terapeutas y pareja en Godino Psicólogos. Eh, Pilar, yo quería preguntarte
6: por los motivos del desamor, ¿cuáles son? Los motivos suelen ser muchos, pero los principales eh, problemas de comunicación El principal el principal es el problema de comunicación uh -huh. Yo quiero contarle o decirle algo a mi pareja Pero ver que esa persona No me entiende uh -huh. Entonces, ¿qué efecto causa en mí? Jo, fíjate, intento decirle esto Y no me entiende Además puede llegar Sí, Ay, dime. Sí, sí, perdón, perdón, dime. perdón No, no, sigue, sigue, Pilar Eso, Los problemas de comunicación Fundamental uh -huh. El cómo yo poder poderle expresar a mi pareja Lo que necesito de él. Otro también súper importante, la falta de confianza. Cuando yo ya veo que no puedo confiar en mi pareja porque intento pedirle ayuda o que entienda mis necesidades y esa persona ya no está ahí. Y los celos también, también, ¿no, eh, Pilar? Los celos, por supuesto. Los celos, el engaño, uh -huh. infidelidad. Uh -huh. Y también, Aburrimiento. también hay un
1: aspecto también interesante que es la necesidad ¿no? de, de mantener un propio espacio personal al margen de la pareja, es decir, tener vida con, con, con tus amigos, ¿no? que no todo sea eh,
6: claro. salir con tu pareja, sino tener otra vida. Claro, claro, eso es fundamental. No podemos forjar nuestra vida alrededor de nuestra pareja, porque entonces nos sentimos absorbidos. Uh -huh. Si solamente tenemos el rol de pareja, no, Es importante también que cuando tenemos pareja Mantener los demás roles Yo no solamente soy pareja Yo soy amiga, soy hija Soy madre en el caso de que tengamos hijos Soy compañera de trabajo Eso es fundamental Porque como empiece a focalizarme solo en mi pareja Lo que voy a notar de aquí a un tiempo Es un aislamiento social Entonces es fundamental Seguir casi el mismo ritmo de vida Que cuando no tenías pareja Sí, tener tu ratito con tu pareja, por supuesto, o también incluir en tus planes a tu pareja. Mm -hmm. Que puede pasar tiempo mm -hmm. con tu pareja y con tus amistades
1: también. Mm -hmm. Que parece ser que eso no, nunca se, se cuadra, ¿no? Pero que debería de, de surgir y debería de, de hacerse. Claro. ¿no? Qué difícil es sí. cuadrar y
6: encajar a esas piezas. Claro, es súper difícil, porque muchas veces el día tiene 24 horas y hay mm -hmm. veces que necesitamos el doble porque no tenemos tiempo de ser pareja, de ser madre trabajadora, de ser eh, hija, de ser compañera. Y muchas veces... Ay, me ibas a decir algo, ¿verdad? No, 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 no. Es que muchas veces, sobre todo al principio de las relaciones, ¿Mm? es quiero pasar tiempo con mi pareja, quiero pasar tiempo con mi pareja, y está bien, y es normal que quieras pasar tiempo con tu pareja, porque esa nueva ilusión, esa nueva alegría... Pero ojo, ten cuidado de no dejar a tus amistades de lado, porque como estamos diciendo, la pareja puede que no esté siempre. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si nos focalizamos demasiado en nuestra pareja y no atendemos a las necesidades de nuestras amigas, uh -huh. que también son muy importantes? Hay un concepto
1: que también quería tratar en el programa, que es la responsabilidad afectiva, Elisa. No sé si es como, eh, se podría definir cómo hablarle a tu pareja cuando algo te molesta, ¿no? Es decir, que, que tengas esa capacidad de, de comunicarte con ella y, y decirle eh, lo que siente en cada momento.
5: Eh, sí, la responsabilidad afectiva Podríamos decir, incluso Patricia Que es un concepto como más amplio ¿no? Porque puede abarcar todas las relaciones Interpersonales que tengamos íntimas con otras personas Familia, amigos Pareja ¿no? eh, Ya sabemos que los vínculos que tenemos Con otras personas, los vínculos emocionales Vamos a tener cosas positivas Vamos a tener conflictos Entonces es importante que veamos desde la, desde la perspectiva De que nos tenemos que hacer cargo Nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias Emociones y de nuestros actos pero también en qué ocasiona eso en los demás. Entonces, está bien que podamos hablar de nuestras necesidades, de lo que nosotros queremos, pero siempre y cuando también tengamos en cuenta las necesidades y lo que, y lo que los demás están sintiendo. Uh -huh. eh, hoy en día eh, se habla más de responsabilidad festiva En los años 80 surgió con el concepto de poliamor, ¿no? Donde pues, lo que se aportaba a partir de, del poliamor era eso, tener relaciones pues, más basadas en la prudencia, en la reflexión. Y en poder comunicarnos de una manera más consciente, ¿no? de más sincero, ser más honestos, mm. cuidar más los límites, validar más al otro. Entonces, como eso, como ser responsable y cuidar al otro eh, desde, desde un lugar de conciencia.
1: Y es verdad que uno de los principales errores, eh, Elisa, es que, que cometemos ¿no? cuando estamos con nuestra pareja, es que decimos algo, pero no pensamos realmente las palabras. Eh, no meditamos, no pensamos bien en esas palabras y tampoco la entonación, la forma en que la decimos.
5: Ya, ya. Y bueno, al final eso es lo que nos traen a terapia de pareja, ¿no? Cuando se sí. empieza mala comunicación. Porque si nos ponemos a rascar un poquito en qué está ocurriendo, qué es lo que se están diciendo con malas palabras. Eso que se dicen desde el enfado, desde la reactividad, nos damos uh -huh. cuenta que lo que hay debajo son unos anhelos, son unas uh -huh. necesidades que no están cubiertas. Me estoy sintiendo sola, necesito estar contigo, necesito que me vea, pero al final termino diciéndotelo desde el enfado y eso provoca que te alejes y que me dejes más sola todavía. Uh
1: -huh. Vamos a recordar a los oyentes que tienen las eh, líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus consultas.
3: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
7: ¿Por qué aún
3: sientes dentro de tu pecho todos los latidos de mi cuerpo?
4: ¿Por qué no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel? ¿Por qué decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo? Porque intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser? Porque las cosas que
3: arreglamos al besarnos las rompemos con palabras? Porque siempre que digo adiós el corazón me dice intenta,
1: Son las 6 y 25 minutos de la tarde, están escuchando por tu salud. Hoy el programa dedicado a las rupturas amorosas, al desamor. Y hoy nos acompaña Elisa Godino y Pilar Cortés, psicólogas y terapeutas de pareja en Godinos psicólogos. Cuando una, bueno, cuando tu pareja, eh, Pilar, vamos a ponernos en situación, te dice que, que ya no quiere seguir con la relación. Eh, ¿Qué podemos hacer en estos casos? Sin duda, el primer paso es Aceptarlo, el amor termina Y tenemos que aceptarlo, pero es algo obvio Pero en la práctica es muy difícil
6: Hombre, ya ves que es difícil Y también, tú dices aceptarlo Pero ¿cómo lo acepto? Porque hay una parte mía Cerebral Que es no quiero aceptar que esta persona Que quiero tanto, ya no me quiere Ya no quiere estar conmigo Entonces aparte de aceptarlo lo que también yo le diría a las personas que lo que necesitamos lo primero que necesitamos es darnos un tiempo y contacto cero con esa persona ahora tengo que digerir y tengo que aceptar y proyectar mi vida a solas porque muchas veces me dicen jo, es que ahora voy a estar sola no, eso también es importante que lo tengan en cuenta los oyentes tras una ruptura de pareja nunca vamos a estar solas en todo caso vamos a estar a solas, porque ya no va a estar esa persona que, no, que antes nos, nos hacía sentir querida, uh
7: -huh.
6: nos, nos ayudaba, pero no estamos solas porque seguramente tengamos a nuestra familia a nuestras amistades. Entonces, aparte de aceptarlo, es súper importante buscar el apoyo en esas personas. Lo segundo es uh -huh. eh, darnos un tiempo, darnos un tiempo para digerir lo que está pasando y también no buscar el por qué me ha dejado, porque ya no me quiere, sino si yo quiero a esa persona tengo que aceptar que ya no quiere estar conmigo. Es decir, buscar mmm, el por qué mmm, no sería necesario o no hay que hacerlo. Si la otra persona nos dice el por qué y sus razones, uh -huh. sería genial, porque entonces yo ya estoy aceptando, yo ya estoy viendo el por qué no quiere estar conmigo mira, me he desenamorado, ya no siento lo mismo, vale, pues la otra persona va aceptando que no quiere estar conmigo porque ya no soy la misma, porque ya no atiendo a sus necesidades, porque ya no hay comunicación, porque ya no nos llevamos bien, estaría bien, eso sería lo lógico, el explicarme por qué no quiere estar conmigo, pero hay otras veces que la otra persona no me da los motivos, o a lo mejor me lo ha estado dando, pero yo no he sido consciente, no me he dado cuenta. Entonces quedarnos ahí, en el pensamiento, porque me ha dejado, he tenido que ser mejor, no le he dado todo lo que le he podido dar. Muchas veces, ¿de qué nos sirve preguntarnos tanto el por qué? Tenemos que aceptar que la otra persona se ha querido alejar, uh -huh. aunque lo suyo sería que nos lo explicaran, obviamente, pero tampoco quedarnos en darle vueltas mucho al asunto, porque nunca vamos a saber el por qué. Y nuestra cabeza nos va a decir mil razones. Y seguramente que de esas mil razones no sea ninguna, porque no estamos en la mente de la otra persona. Mm.
1: Y tampoco para nosotros nos no vamos a conformar
6: con lo que nos ha dicho, ¿no? Seguro que le
7: buscamos otra,
6: otra vuelta, ¿no? Eso es. Fíjate, me ha dejado por esto. Ya, pero también por esto, ¿no? Pero también por aquello. Mm -hmm. Siempre vamos a buscar mil y una. Y nunca va a ser suficiente. Claro. Y encima te vas a culpabilizar. Fíjate, es que si yo hubiera hecho esto, a lo mejor no hubiera dejado. Mm. No lo sabemos. A lo mejor lo hubieras hecho y había algo dentro de esa persona que ya estaba roto. Elisa,
1: mmm, es que estaba reflexionando en las, pa las palabras de, de Pilar. Porque claro, eh, seguro que hay señales que no, ya no estaban indicando que ese amor ya se estaba acabando.
5: Eh, seguramente, Patricia, habría que ver cada caso, pero ten en cuenta que, como comentaba Pilar antes, esto no ocurre de un día para otro. Esto es lo que va desgastándose en el tiempo y normalmente ocurre cuando vemos que la otra persona pues, no está atenta a nuestras necesidades, no vamos en el mismo sentido, no hacemos equipo, no me acepta del todo... Entonces van ocurriendo pequeñas cosas que van, que van como separándome de la otra persona. Si en ese momento no, no soy capaz de darme cuenta de lo que está ocurriendo, no soy consciente y no puedo gestionarlo, pues se va acumulando, se va acumulando, hasta que llega un momento que, que explota, ¿no? Uh -huh. Entonces va a haber pequeños detalles que vamos a ir notando, pues, al otro que está más ausente, o que el otro no se implica tanto en la relación, o que cuando hay una discusión se sale de la discusión, que no le apetece seguir, seguir reparando, ¿no? El tema de la reparación es un indicador que a nivel científico se ha estudiado mucho, entonces es un pronóstico para la separación de las parejas.
1: Contra antes reparen, después de una discusión, mejor es el pronóstico para esa pareja. Uh -huh. Son las seis y media de la tarde, están escuchando por tu salud. Cualquier duda, pregunta, si quieren contarnos sus casos en directo, tienen esta línea de teléfono disponible y un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus preguntas. Pero vamos a hacer, si os parece, Elisa y Pilar, una breve pausa y enseguida regresamos
3: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu salud en canal Sur Radio.
2: está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies la tierra, los árboles, la flora, la fauna
0: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
4: el año
5: pasado Andalucía alcanzó su máximo histórico de días en olas de calor. ¿Cuántos días de calor extremo tendremos este año?
3: Ante el calor prevención. En el trabajo, prevenir los golpes de calor es la mejor medida de seguridad. Infórmate en la web del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos
0: Laborales. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Junta de Andalucía.
2: Canal so Radio te cuida. Por tu salud, con Patricia Torres. Sé
4: que ya no importan las preguntas que fallé y cuando intente corregirme no estarás. Sé que no te importa que no pueda respirar y si me ahogo sé que no me salvar. Sorry.
1: para las 7 de la tarde. Quiero saludar a todos aquellos oyentes que nos siguen también, que están escuchando este programa, el programa Por tu Salud, a través de la página web en canalsur.es y también a través de esa aplicación de Canal Sur Radio, que ahí se la ahí pueden escuchar, no, ahí pueden escuchar este programa en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día y de la noche. Hoy hablamos, hoy dedicamos el programa a las rupturas amorosas, al desgaste de las relaciones en pareja y nos acompaña Elisa Godino y Pilar Cortés psicólogas y terapeutas de pareja en Godino, psicólogos vamos a hablar del duelo, de cómo gestionar el duelo porque existen diversas formas, eh, Pilar en las que se pueden producir esa ruptura amorosa una puede ser de mutuo acuerdo, otras no pero en cualquiera de los casos la, la manera de afrontar ese duelo será totalmente diferente y especialmente más dura cuando la decisión eh, la ha tomado bueno, pues no sé, una sola persona, no ha sido de mutuo acuerdo
6: Claro, el duelo en verdad lo van a pasar los dos, tanto el que deja como el que, como el que es dejado pero claro, el que deja eh, yo siempre digo que el duelo lo ha pasado antes de dejarlo, mm -hmm. y lo ha podido reparar, y el que es dejado es como que no se lo espera. Bueno, sí, estábamos mal, pero de repente me dice esto, entonces la mayoría de las personas, por no decir que todas, van a pasar por una serie de fases. Ya depende de los recursos que tenga la persona, esta fase va a estar más o menos tiempo. La primera de, de todas ellas es el estado de shock, de decir, pero bueno, pero ¿cómo me dices esto? Ahora, pero sí, si estábamos mal, pero yo pensaba que lo íbamos a intentar. Entonces, como que la persona está ahí, como que no se lo cree no se lo cree después llega la negación el pensar que nunca voy a poder seguir adelante sin esta persona no, no, pero yo no puedo pero me estás dejando yo no puedo seguir adelante pero cómo me dejas con todas las ilusiones que teníamos en la vida pero con, con todo el proyecto de vida ahora que íbamos a comprar la casa ahora que íbamos a ir a este sitio hay gente que en, este, en esta fase dura más y hay gente que dura menos, ¿no? Lo que he dicho, según los recursos, según las experiencias previas que uh -huh. ha tenido la persona. Otra fase también importante es la rabia. De, hay que ver, que fíjate con todo lo que yo he hecho por esa persona, uh -huh. y ahora me deja, y me siento engañada, y me siento... Y es muy probable que la persona esté fluctuando durante un tiempo entre estas dos, entre estas dos fases, entre la rabia y la negación, ¿vale? Sí. Y luego ya por último... Ya no queda otra que la aceptación. Mm. Pero la aceptación duele. Mm. Porque ahora mi vida la estaba construyendo con esa persona y ahora tengo que construirla de nuevo yo sola. ¿Cómo lo hago? Y hay veces que parece que esa persona está en la aceptación, que ya hemos conseguido casi salir de esas etapas, pero hay un momento que dice: No, pero es que en verdad no quiero hacerlo yo sola. Yo quiero. ...que vuelva... Y entonces... estas fases ...hay veces que son muy difíciles... ...pero hay que pasarlas... ...hay que pasarlas...
1: ...y Pilar, aunque esa persona... ...la persona que ha decidido dejar la relación... Eh, haya iniciado, eh, ...ha iniciado el duelo mucho antes... Eh, uh -huh. ...seguramente que se
6: pregunte... ...¿y si me he equivocado? ...hombre, por supuesto... ...eso es seguro... ...tú piensas que... ...nunca vamos a estar 100% seguros... ...de lo que estamos haciendo... ...porque no solamente estoy dejando a esa persona... ...sino también estoy dejando... ...nuestro proyecto de vida... ¿Mm? ...entonces en el caso de que tengamos... ...familia, no solamente estoy dejando a mi pareja... ...estoy dejando también... Eh, ...a mis hijos, entre comillas a mis hijos... ...porque luego ya sabemos que hay custodia compartida... ¿Mm? ...pero estoy dejando ya... El núcleo, ...el núcleo familiar... ...ahí siempre... ...tenemos que ver cuál es el coste... ...de seguir en pareja y cuál es el beneficio y también una vez que decides dejar la relación cuál es el coste de dejar la relación pero también cuál es el beneficio que tiene la persona cuando deja la relación entonces mm. el que deja tampoco va a ser fácil y también decir a, a los oyentes que nunca vamos a estar 100% seguro porque siempre vamos a tener ese miedo de y si me equivoco mm. y si dentro de cuatro Meses quiero volver con esa persona, no sabemos lo que va a pasar en un futuro. Lo importante es conectar con las emociones que estás sintiendo ahora y preguntarte qué necesito y qué estoy sintiendo y cuál es el coste para mí si sigo en esta situación y no lo reparo. Entonces, también decir que nunca vamos a estar 100% seguros, pero que tenemos que ser francos con lo que estamos sintiendo, Elisa. Hay y ser un ser valiente, claro. Sí. Porque hay que ser valientes para tomar la
1: decisión, ¿no? También, ¿no? Y, y lo que conlleva todo, todo ello. Elisa, ¿hay un, ¿hay un tiempo para el duelo?
5: El duelo, al final la fase como comenta Pilar, son las misma fases de un duelo tradicional, cuando perdemos a un ser querido por fallecimiento. Entonces, un duelo sano puede durar hasta dos años no quiere decir que tenga que durar dos años todos los, los, los síntomas, las sensaciones que sentimos durante el duelo pero sí que puede ir fluctuando también es verdad que estamos ahora en una sociedad donde todo pasa muy rápido entonces antes de que nos demos cuenta de que hemos dejado una pareja pues muchas personas para no conectar con las emociones del duelo ya tienen otra de repuesto y eso me ayuda a, a no conectar con, con esas emociones del duelo en sí una separación no es algo negativo lo que es negativo es no darnos el espacio para poder procesarlo de una manera sana
7: Y por ti daría la vida si confundo tu sonrisa
3: por camelos y si me miras, razón y piel, difícil mezcla.
1: 18 minutos para las 7 de la tarde, estamos hablando de rupturas amorosas, de cómo poder gestionar todo eso... Y lo estamos haciendo con Elisa Godino y con Pilar Cortés, psicólogas y terapeutas de pareja en Godinos Psicólogos. Os voy a leer un mensaje de texto que nos ha llegado al 616-135-135 al número de WhatsApp, del WhatsApp del programa. Eh, nos escribe Marisa de Granada, dice, estoy atravesando un bache con mi pareja, llevamos unos cuatro unos cuatro años y creo que lo que tenemos es estancamiento, demasiada rutina intentamos hacer planes para remontar, pero la sensación no es del todo satisfactoria y al final volvemos al mismo punto en lo que sí coincidimos es en que queremos seguir juntos, ¿qué nos recomendáis? ¿sería buena idea ir a terapia? Elisa
5: Pues yo le comentaría a la gente que sí, que es una buena idea ir a terapia, tenemos una base y la base es que se quieren, que quieren arreglarlo que se ve que, está, que son equipos en ese sentido. ¿no? Entonces tendríamos que ver un poco eh, pues, sobre esa rutina, entender un poquito más qué es lo que hay debajo de esa rutina. A veces tenemos una idea del amor romántico donde creemos que solo por querer no es suficiente y bueno, una relación hay que construirla y hay que construirla desde la comunicación verdadera, desde ver quién es realmente cada uno, desde la aceptación. Entonces tendríamos que profundizar un poquito en la terapia de pareja y ver en qué situaciones se sienten más desconectados para poder ayudarle.
1: Pilar, oh, tú lo adelantabas antes, ¿no? Eh, cuando rompemos con nuestra pareja hay que mantener una distancia, ¿no? Es eh, una mala idea compartir, continuar compartiendo esos espacios, esa vida con tu expareja. Pero, ¿qué pasa cuando eh, además tienes una relación profesional con ella? ¿Cómo podemos gestionar esa ruptura?
6: Claro, ahí es mucho más complicado, porque tengo que ver continuamente a esa persona y encima me está recordando que ya no le ya no nos pertenecemos. Uh -huh. A ello siempre les recomendaría intentar evitar el contacto visual o si lo estás pasando muy mal ahora que gracias a la pandemia no todo ha sido negativo, si tenemos la oportunidad de trabajar durante un tiempo online hasta que hasta que pase tu fase de duelo, siempre hay recomendaciones que nos podrían ayudar para pasarlo mejor. Porque ya imagino que una ruptura es súper complicado. Encima, sí. quiero no ver a esa persona porque cuanto antes dejo de verla, antes me sano. Y si continuamente estoy viendo a esa persona, esa herida se está abriendo. No, no mm. se puede cicatrizar, ¿no? Como decimos. Mm. Entonces yo siempre recomendaría, si es posible, y el trabajo es eh, factible para ello, trabajar online. Intentar uh -huh. evitarlo y si no, eh, hablar con esa persona y dejar claro que solamente van a hablar estrictamente por temas laborales y por temas de trabajo. Y si no tienen por qué hablar, evitar eh, tener contacto, tener contacto, intentar uh -huh. evitar o que le cambien a lo mejor si están en un turno, intentar cambiar de turno para que no coincidan...
7: Uh -huh.
1: Elisa, ¿y cómo podemos ahora, pasamos a otro plano? ¿no? ¿Cómo gestionamos eh, la relación con la familia política cuando hay una separación y te llevas muy bien con ella? Es decir, ¿cómo podemos actuar?
5: Es fundamental pues que... Bueno, depende de muchos factores, Patricia, porque si hay niños, ¿no? Claro. Si, hay niños, si hay niños, si no hay mm -hmm. niños, ¿no? Porque hay veces que, que, bueno, sabemos que con una ruptura también viene la ruptura de ciertos amigos, ¿no? De ciertas familias, donde ya no los voy a poder ver con tanta constancia, porque ya dejan de estar de, en mi núcleo. Entonces, si hay niños en común, es un escenario maravilloso que yo pueda tener buena relación pues, con la familia extensa por la otra parte. En el caso en el que no haya hijos, ¿no? pues va a depender un poco de cómo adultos podamos gestionar la, la situación. Si realmente ha habido una responsabilidad afectiva, si hemos podido eh, gestionar la separación casi de mutuo acuerdo, donde los dos hemos podido hablar de qué es lo que nos ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí, donde hay un clima de entendimiento, pues puede ser sano continuar con esas relaciones. Uh -huh. Si por el contrario vemos que de alguna manera eso puede ser perjudicial, como decía Pilar, no, para el tema de la ruptura, pues quizá es mejor también, al mismo tiempo que me separo de mi pareja, pues también separarme de, de ciertas personas que están más en su núcleo. Si son personas que me van a hablar de mi pareja constantemente o me va a llegar información que a lo mejor no me viene bien. Va a depender un poco de los límites que yo pueda poner en relación a, a mis parejas y cómo me puedo relacionar con, con esta familia en concreto, ¿no? en cada caso concreto.
1: Elisa, ¿ya es saludable tener relaciones sexuales tras la ruptura? Porque claro, eso crea un, un grado de dependencia, un enganche, ¿no? Sobre todo en muchas relaciones tóxicas. Claro, al final es tener un pie dentro de
5: una relación y el otro pie tenerlo fuera. Entonces, realmente, realmente no es sano. También es verdad que, bueno, la pareja puede hablar, ¿no? La pareja o las dos personas pueden hablar de qué quieren exactamente de esos encuentros y qué es lo que buscan uno en el otro. Y que haya un pacto previo donde nosotros lo que buscamos es relacionarnos de esta manera en concreto y que a los dos les sirva. Entonces está bien si es un acuerdo previo que tienen y los dos lo ven como algo positivo. Pero claro, al final es mantener el vínculo con una persona solo para un aspecto concreto que quizás no me permita poder rehacer mi vida con una persona, con otra persona, quizás no me permita totalmente empezar un duelo y poder pues, de, mm, separarme de esta persona. Uh -huh. es sano, muy sano. Cuando, eh, después de una separación no es. O sea, después de que ha habido una separación no es sano seguir viendo a esta persona para encuentros sexuales.
1: Elisa, Pilar, nos quedan 12 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer un breve descanso y regresamos.
3: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur,
2: la radio de Andalucía.
4: Si estás cansado ya tanto pagar entre gasolina luciana al tope del gas. Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo. Es el sol y lo tienen que saber. Vente
0: a dimarsa. Placas fotovoltaicas de Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
5: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol
2: podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
1: Si quieres aulas equipadas y profesores expertos. Si quieres aprender haciendo y prácticas en las mejores empresas. Si quieres una FP oficial, de calidad y enfocada al empleo. ¿Quieres y lerna? Ven y conoce nuestro centro en Sevilla. Estamos en Avenida de la Innovación 7. Si quieres FP, quieres Ilerna.
3: Ilerna.es En verano, estés donde estés, llévate Canal Sur Radio.
2: A través de la aplicación del móvil, del ordenador o de la tablet, escúchanos donde quieras.
3: Más andalucía, más Canal Sur Radio.
2: El Mirador de Andalucía
3: Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
2: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
3: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde
2: Tu verano en Canal Sur La radio de Andalucía Por tu salud en Canal Sur Radio Con Patricia Torres Empiezo a
7: notar que te tengo Empieza a asustarme de nuevo sin embargo lo guardo en silencio. Voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a creer que te quiero y ya empiezo a soñar con tu beso. Sin embargo no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte.
1: Nueve minutos para las 7 de la tarde. Están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, en la radio de Andalucía, con Elisa Godino y Pilar Cortés, psicólogas y terapeutas de pareja en Godino Psicólogos. Estamos hablando hoy de las rupturas amorosas, del desamor. Y vamos a hablar también de las formas de comunicar una separación. Porque, ¿cómo le digo yo a mi pareja que ya no le quiero? Porque dejarte por un mensaje de WhatsApp es la mejor forma, Elisa...
5: Pues no, no es la mejor forma. Y desgraciadamente nos encontramos con, con muchos casos donde vienen pacientes a, al despacho y comentan que ha sido la manera en que lo han dejado, ¿no? O mm. ha sido la manera en que ellos han dejado a su pareja. Estamos en la era de las redes sociales y, bueno, está la mala costumbre de que dejo a mi pareja o
1: vino con lo que tengo, pues a través de mandar un mensaje de... estamos e Incluso desapareciendo. Ahora, ahora sí te escucho mejor, Elisa. Ahora sí. Sí, sí. continúa, perdona. Sí, me escuchas? Sí, 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 Elisa,
5: te escucho bien. Vale, entonces lo que te estaba comentando es eso, ¿no? De que hoy en día, pues tenemos que cuidar mucho la manera en que nos relacionamos con los demás y que realmente mandar un WhatsApp no es una buena opción. Tenemos que ser responsables con nuestras emociones y con las emociones de los demás, ¿no? Y poder hacerlo cara a cara, poder hacerlo cara a cara, explicar los motivos y poder estar ahí para, para hacerlo de la manera.
1: Estoy perdiendo a, a Elisa Voy a retomar con, con Pilar Porque no ha llegado una nota de voz Al 616-135 135, 135 eh, Nos escribe Ricardo de Málaga eh, Pilar Y nos dice Llevo más de 10 años separado de mi ex Pero sueño frecuentemente con ella
6: ¿A qué se debe?
7: Mm.
6: Tan, hay que, bueno, por lo primero Gracias por escribirnos Y en segundo lugar Es importante ver cuáles son aquellos días en los que sueñas con ella. Porque ahí lo que está pasando es que se están activando las neuronas del recuerdo. Claro. Es importante ver cuáles son aquellos momentos en los que sueñas con ella. Suele coincidir a lo mejor cuando hay algún estímulo que te haya conectado con tu mujer. a lo mejor una canción, algún viaje, uh -huh. una foto de ella, el hablar de ella... Puede deberse a eso, podemos aceptar que esa persona no está, pero también normalizar que esa persona ha formado parte de tu vida durante mucho tiempo y muchos años y que no pasa nada si de vez en cuando te sueñas con esa persona. Otra cosa sería si esos sueños con esa persona, con tu ex, es recurrente. Si uh -huh. es recurrente, es importante pedir ayuda porque algo está pasando ahí en nuestro cerebro que todavía no ha podido procesar bien eh, esa ruptura, uh -huh. ¿verdad? Pero... Si es algo que pasa de manera esporádica, yo le diría a Ricardo que no se preocupe, que es normal, que de vez en cuando sueñe y que puede pasar por los factores que estamos diciendo. Que empieza a vigilar si eh, cuando o he, o he hablado con ella, o he cruzado o he pasado por un sitio donde pasaba mucho tiempo con ella, o un olor, el perfume que utilizaba ella, mm. que se dé cuenta si coincide con esa serie de aspectos porque probable es probable que se estén activando nuestras neuronas del recuerdo y cuando nos, dejan, eh, nos deja la pareja, Elisa
1: Nada de redes sociales, nada de, de seguirle, nada de, de controlar ¿no? esos movimientos esas últimas publicaciones, porque hay, una, hay un término que se llama orbiting, orbiting no sé realmente cómo, cómo se pronuncia Elisa, que es una especie de vigilancia obsesiva ¿no? de los pasos de, de, de tu pareja en redes sociales.
5: Exacto, es como una vigilancia obsesiva de los pasos que, que da mi pareja en las redes sociales y si cuelga una foto. Entonces yo estoy ahí, ¿no? Estoy ahí, pongo un comentario, doy a un like, pero realmente no tengo un contacto directo con esta persona. Entonces alguna, de alguna manera es como tocar de repente su puerta, pero si abre yo no estoy. Hmm. Entonces como estar ahí, estar, no perder como ese, ese, esa opción, ¿no? A una relación entre comillas, pero realmente no está. Entonces, es cierto que con estas cosas tenemos que tener cuidado y si tenemos en nuestro entorno personas que se dedican a hacer este tipo de, de comportamientos, ¿no? pues que, que lo tengamos en cuenta y que, y que nos protejamos, porque realmente pueden llevar a la confusión y puede llevar a que lo pasemos mal. Pues son personas que parece que están, pero realmente no están. Nos están, mm, eso, eh, observando todo el rato, de manera incluso obsesiva, eh, uh -huh. haciendo como que están, poniendo un comentario, poniendo un jeje o poniendo un me gusta... ...pero luego realmente no son personas que estén presentes. ¿Y el ghosting hay algo parecido? El ghosting El ghosting a lo que se refiere es un término... ...que a lo que se refiere son personas que están en mi vida... ...son personas que están ahí a diferentes niveles... ...o conocidos o con los que tengo una relación... ...y luego de repente sin mediar una palabra desaparecen y ya no sé más nada de esta persona entonces personas que desaparecen sin, sin explicar un motivo sin decir por qué han desaparecido de mi vida y ya
1: no tengo más contacto con esa persona quería plantear eh, para terminar porque nos queda nada apenas unos minutos buenos hábitos de una relación sana ¿cuál sería? Pilar, comienzo contigo
6: pues lo primero que tengamos una buena base de comunicación lo principal, comunicación, entendimiento, confianza, intimidad y compromiso. Y que ambos tengamos un proyecto de vida juntos. Que los dos tengamos el mismo proyecto y que los dos vayamos encaminados a la misma dirección. Eso es fundamental. Elisa. Para, Ay, perdona. para mí eso sería fundamental. Elisa.
5: Sí, pues... Es importante que no volquemos en nuestra pareja nuestras necesidades ¿no? y nuestras expectativas. Tenemos que aceptar al otro tal y como es. Antiguamente se hablaba de buscar la media naranja, la media naranja no existe, somos naranjas completas. Y es importante que nosotros sumamos nuestras propias necesidades ¿no? y que podamos compartir con el otro, no esperando que sea el otro el que nos provea de felicidad, sino poder que sea una felicidad compartida entre los dos.
1: Lo tenemos que dejar aquí. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, hoy hemos hablado de rupturas amorosas eh, con Elisa Godino, psicóloga y terapeuta de pareja. También con Pilar Cortés, que es eh, psicóloga, compañera de, de Elisa, terapeuta de pareja en Godino Psicólogos. Elisa, un placer, como siempre.
5: Igualmente, Patricia, un placer para mí.
1: Pilar, gracias, gracias. por acompañarnos hoy.
6: Igualmente, un saludo.
1: Lo dejamos por hoy. Agradecer a Antonio Castellano que ha estado en la realización y control de sonido, en la producción, como siempre, Estival y Martínez. Mañana, programa dedicado a la hipertensión con dos especialistas en esta materia, el doctor Antonio Fernández Romero y el doctor Juan Manuel Fernández Gómez. Gracias, como siempre, por escucharnos. Disfruten de la tarde. Sean felices. Hasta mañana.